0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Der Roman Der Geist von Tiger Bay von Nadifa Mohammed steht, das ist seit vergangener Woche bekannt, auf der renommierten Booker Prize Shortlist. Drei Jahre alt war die in Somalia geborene Mohammed als ihre Eltern bei einem Besuch in London beschlossen, nicht mehr in das zerrüttete Land am Horn von Afrika zurückzukehren. In ihren Romanen »Black Mamba Boy« oder »Der Garten der verlorenen Seelen« hat die heute 40-jährige Autorin die Geschichte ihrer Familie ebenso wie die Geschichte ihres von Krieg und Bürgerkrieg gebeutelten Herkunftslandes erkundet. Ihren dritten Roman nun widmet Nadifa Mohammed einem nach Großbritannien ausgewanderten Somalia, der in den 1950er Jahren aufgrund eines falschen Gerichtsurteils zum Tode verurteilt worden ist. Dorothea Diekmann hat Der Geist von Tiger Bay gelesen.
2: Tiger Bay, so nennt sich die Hafengegend von Cardiff, ist das älteste multiethnische Quartier von Wales. Im Ersten Weltkrieg siedelten sich dort Arbeiter und Seeleute aus über 50 Ländern an, die meisten aus den britischen Kolonien. Seither forderten Rassismus und Polizeigewalt viele Opfer. Im Jahr 1952 wurde der Somalier Mahmoud Matan fälschlich des Mordes an einer jüdischen Ladenbesitzerin angeklagt und nach einem Indizienprozess als einer der letzten Menschen in Wales gehängt. Erst 1998 gelang die Wiederaufnahme des Falls vor einem Berufungsgericht, das die Verurteilung für unrechtmäßig erklärte. Diesen Justizmord an ihrem Landsmann hat die englisch-somalische Schriftstellerin Nadifa Mohammed zum Anlass für einen halb dokumentarischen, halb fiktionalen Roman genommen. Eingebettet in die historische Kriminalgeschichte entwirft sie ein groß angelegtes Porträt, nicht nur der Person Mahmoud Matan, einschließlich seines Vorlebens, sondern auch der Multiethik ethnischen Gesellschaft in Cardiff.
0: Im 73er kommt er durch das Zentrum von Cardiff, sieht durch das verschmierte Fenster, als wäre er im Kino abgeschirmt vom grauen Nachkriegselend. An den Ladenfronten baumeln die Buchstabenlose wie Ohrringe, zugenagelte Fenster, abgesperrte Trümmerfelder. Schlendert man am Hafen entlang, trifft man auf Matrosen, die Papageien mit sich führen oder Jäckchen tragende kleine Affen. Man kann zu Mittag Chopsui essen und abends jemenitischen Salta. Nicht einmal in London stolpert man so häufig über hübsche Mädchen mit Großeltern aus vier Kontinenten wie in Tiger Bay.
2: In dieser üppigen Erzählweise verfolgt der Roman die Ereignisse des Jahres 1952 vom Februar, als Elisabeth II. den Thron bestieg, über den Mord im März bis zur Hinrichtung des Angeklagten im September in zwei Handlungssträngen. Matans prekärem Dasein im Kontext der Einwanderer-Community steht der Alltag des jüdischen Mordopfers Violet gegenüber, geschildert aus der Perspektive ihrer Schwester Diana, einer Kriegerwitwe, die als Mitglied der Women's Auxiliary Air Force Ballonsperren gegen deutsche Bomben errichtete. Jüdisches und muslimisches Leben, Kriegs- und Nachkriegsumstände kommen in ausführlichen Rückblenden ebenso zum Zug, wie Teile der Kolonialgeschichte Somalias, Matans Wanderjahre in Afrika und seine Stationen als Seemann. So etwa ein Aufenthalt in Mumbai.
0: Schnell landeten sie auf den Märkten, schmatzten sich durch Mangos, Papayas, säuerliche Tamarinden und trockenes Zuckerrohr und schlenderten an den Ständen entlang. Es gab nichts, was man unter dem hohen Gewölbedach nicht hätte kaufen können. Falschgold, zeternde Hühner, bunte Teppiche, toupees und Henner, Hindugötter und knallfarbene Gemälde von Jesus und Maria, schwere Parfums und Räucherstäbchen, giftzahnlose Kobras und meckernde weiße Ziegenkitze.
2: Nadifa Mohammed hat den Fall Mahmoud Matan genau recherchiert, fiktional ergänzt und in einer Weise erfahrbar gemacht, die emotional anrührt und zudem einen weitgespannten Blick auf die historisch-politischen Verhältnisse ermöglicht. In erster Linie aber scheint es hier um ein Breitwandpanorama mit sattem Kolorit zu gehen, das kaum ein historisches Klischee auslässt. Statt auf die Aussagekraft der zentralen Geschichte zu bauen, wird sie mit teilweise ermüdenden Genrebildern und Episoden vollgestopft. Zusammen mit dem kriminalistischen Plot ergibt sich daraus, wie schon bei den Vorgängerromanen, ein Aspirant auf eine opulente Verfilmung. Um große Literatur handelt es sich dagegen keineswegs, trotz oder sogar wegen der süffigen Schreibweise. Mohammeds Sprache ist blumig und reich an Metaphern, die jedoch gern einmal in Schieflage geraten, wie bei einer Szene während des Mordprozesses.
0: Hier im Gerichtssaal spürt er die Schläge ihrer Lügen, wie ein Mann, der von Pfeilen getroffen wird. Lügen wie Schläge,
2: die sich wie Pfeile anfühlen, solche Blüten sind der Preis eines Schreibens, das buntes Storytelling über die sprachliche Reflexion stellt. Statt den staatlichen Mord an einem Schwarzen intensiv zu durchdringen, wird er zum publikumswirksamen Schmöker ausstaffiert. Ist das dem Gegenstand angemessen? Vor einigen Jahren forderte der deutsche Schriftsteller Maxim Biller in der hiesigen Literatur mehr ehrliche bis ins Mark ethnische und authentische Texte von Migranten. Nadifa Mohammeds Roman erfüllt sicherlich die Kriterien dieses Kraftspruchs. Das erste Kriterium einer literarischen Sprache, Wahrnehmung, Denken und Fühlen zu erneuern, erfüllt er nicht.
1: Einige Einwände also hat Dorothea Diekmann gegen Der Geist von Tiger Bay. Aus dem Englischen übersetzt hat den Roman Susanne Urban, wie auch schon die vorherigen Romane von Nadifa Mohammed. Erschienen ist das Buch im Münchner CH Beck Verlag, 367 Seiten, 24 Euro.